0: سلام و به دهمین ده اپیزود اردررک خوش اومدید همونطور که میدونید هایپرتنشن یکی از بیماری های شاییه که همه پزشکگاه باهاش سر و کار دارن مدیریت و درمان درست اورژانس های فشار خون میتونه جلوی خیلی از مشکلات بعدی رو بگیره امروز در خدمت سرکار خانم دکتر ماری عطایی متخصص بیماری های داخلی هستیم تا نحوی برخورد با فشار خون بالا در اورژانس رو برامون توضیح بددن
1: به نام خدا، با عرض سلام، دکتر ماری عطایی هستم، عضو حیط علمی دانشگاه اون پزشکی کرمانشا. قرار بوده که درمان پرکتیکال فشارخونهای اورژانس و سیویلی اکسلیرتد هایپرتنشن رو بر اساس داروهای موجود ارائه بدم. فشارخونه اورژانس دو نوع هستش، ملینگنند هایپرتنشن و ارژنت هایپرتنشن. اسولا فشارخونی که بیشتر از 180 روی 120 باشه سیویر اکسیلرتی تایپرتنشن هست و بر اساس اینکه آیا این فشارخونی که به شکل شدید بالا رفته اند ارگان دمیج ایجاد کرده اسمشو میذاریم ایمرجنت هایپرتنشن و اگه بیمار همون عدد فشار بالا رو داشته باشه ولی هیچ ارگانی دمیج نیافته باشه و در واقع ایسیمتوماتیک سیویر هایپرتنشن باشه اسم دیگهش ارجنت هایپرتنشن خواهد بود هر دوتای این حالت ها در افرادی که سابقه قبلی هایپرتنشن رو داشتن و حالا یا داروهاشون رو قطع کردند یا دوزش رو کم مصرف کردند یا نمک زیادی مصرف کردند شایتر ایجاد میشه ولی ممکن است که برای اولین تظاهر فشارخون هم بوده باشه حالا آیا عدد فشارخون همیشه بالاتر از 180 روی 120 همیشه اینطوری نیست. یه حد و مرز خاصی برای عدد فشارخون به عنوان تشخیص فشارخون اورژانس تعریف نشده. مثالش در افرادی هستش که قبلا نور متنسیب بودن و حالا ناگهان دچار افزایش فشارخون شدن. اینا میتونن تو عددهای کمتری هم علائم ارگان رو نشون بدن و حتی ایمرجنت هایپرتنشن بنامیم مثلا خانم هایی که اکلامسیا دارن و یا افرادی که جوونن و اکوت گرونفریتیس پیدا کردن اینها نورمتنسی بودن و فشار ناگهانی که افزایش پیدا کرده میتونه به علت عدم Adapte بودن عروق علائم ارگان دمیج رو ایجاد بکنن حالا وظیفه پزشکی که با شکایت بیماری با فشارخون بالا مواجه میشه این هستش که یه خط کشور داره یه خط بکشه آیا بیمار من در سمت ایمرجنت هایپرتنشن قرار میگیره یا ارجنت هایپرتنشن قرار میگیره چون درمان اینها کاملا متفاوت خواهد بود و درمان اشتباه هر کدوم از اینها میتونه عوارض بیشتری از خود اون هایپرتنشنی که بالا بود برای بیمار ایجاد بکنه برای این که این خط رو بکشه یه سری شرحال، یه سری ماینه یعنی کلینیکال اپروچ کمکش میکنه و طبیعتاً یه سری یافته پاراکلینیک هستش که کمکش میکنه. کدوم ارگان رو دنبالش میگردیم؟ از بالا اگه بخوایم بررسی کنیم ارگان بست، مغز رو توجه میکنیم، چشم رو توجه میکنیم، این پایین تر، غلب رو توجه میکنیم و نکته بعدی به کلیه توجه میکنیم. کلیه بیشتر تو پاراکلینیک به ما نشون خواهد داد یعنی یه آزمایش ادرار هماچوری یا پروتینوری نشون خواهد داد و یه آزمایش سرولوژی بیونکراتری نفسش یافته نشون خواهد داد و در کلینیک بعیده که چیزی گیره پزش بیاد ولی های دیگه از نظر علایم بارینی هم یافته خواهند داشت. شروع میکنیم از مهمترین ارگاه که مغز هستش. تو مغز یه سری علائم جنرال نورالوجیک دیفسیتی ایجاد میشه. علائم جنرال مثل چی؟ مریضی سردرد داره، بیقراره، هزیان میگه. خوابالود استوپور داره، گیج کانفیوژن داره. همراهش یه تاری دید میتونه داشته باشه. این تاری دید چیو میگه؟ میگه که این علائمی که نشان‌های افزایش آیسی پی بودند حالا همراه شدن با علائم هایپرتنسیو رتینوپاتی و اگه چشم این آدمو یه فردی که مجرب هست نگاه کنه ته چشمشو هایپر تنسیو رتینوپاتی گرید 3 به شکل نواحی خونریزی یا گرید 4 به شکل پاپیلدما خواهد دید همین آی بالا که جز و علایم جنرالش داره علائم ایجاد میکنه اگه درمان نشه تداوم پیدا کنه حتی میتونه کما یا تشنج ایجاد بکنه. اینا هنوز جز و علایم جنرال نورولوژیک بودن که لوکالایز نبودن و در واقع به خاطر تغییرات منتشر در اروغ کچیک مغز ایجاد شده بود. حالا همین آدم اگه بیاد همراه سردردش و همراه تاریه دیدش به ما بگه تهوع و استفراغ داره وجود تهوع و استفراغ حال مارک تشخیصی به اسم انسفالپوتی هایپرتنسیب خواهد بود و بلاخره سومین یافته نورالوژیک علایم فوکال یا لوکال نورولوژیک خواهد بود که اینجا دیگه نشون میده که استراکه، اسکمیک یا هیمولاجیک میتونه ایجاد شده باشه پسن برای این که توجه کردیم مغز تو مغز توجه کردیم از علایم منتشر درگیری مغزی علایم هایپرتنسیب انسفالوپاتی و علایم فوکال نورالوژیک دفیسید برای افتراق اینها چیزی که قطعا میتونه به ما کمک بکنه انجام دادن ایمیجینگ برین هست با ایمارای یا سیتی اسکن در غیر این صورت بعدی که بتونیم به دقت تشخیص بدیم چرا اینقدر همیت میدیم یه استراک رو تشخیص بدیم؟ یادمون باشه که وقتی یه مریضی استراک اسکمیک داره اگه کاندید ریپرفیوژن هستش برای این مریض فشارخونه کمتر از 185 رو 110 رو دستکاری نمی کنیم و اقدامی برایش نمی کنیم و اگه مریض کاندید ریپرفیوژن نیست دوچار استراک اسکمیک شده فشارخونهای کمتر از 220 رو 120 رو نداریم و اقدامی درمانی براش انجام نمیدیم ولی ای بل اگه کسی یافته ای, آی سی پی بالا و هایپرتنس فنسکلوپاتی داشته باشه تبخه اون پروتوکولی که خواهیم گفت باید درمان رو براش انجام بدیم چشم هم که بررسیش کردین ارگان بعدی که بسیار مهمه قلب هستش تو قلب نکته هایی که خیلی مهمه وجود چست پین هست وجود تنگی نفس هست تنگی نفس همراه با ادم میتونی پلمون راید ما برای ما در مریضی که کریز فشار داشته مطرح بکنه که همراهش طبیعتا رالهای ریه هم خواهی میشنید. پس تو کلینیکال فایندینگ یافته رو دیدیم. چستیکس رای قلب بزرگ و ای سی جی یافته های خودشونشون خواهد داد. ممکن این مریض تو اسنای افزایش فشار خون تغییرات کرونری یا M.I. رو اسی اس رو تجربه بکنه در این صورت تروپونیم با های غربی و نوار غرب پزشک کمک خواهد کرد ممکنه که یه بالا منجر به تیرینگ آورت و دایسکشن آورت شده باشه در این صورت درد شدید خنجری قفسه سینه یا در مورد آورت شکمی، آورت نوزودی، درت که تو شکم و کمر احساس میشه و بقیه یافته های دایسکشن باید پزشک رو مشکوک بکنه مثل پاسلس بودن و علائم کاهش و که در ارگان ها پیش میاد که جای بحثش اینجا نیستش ولی به هر صورت. قیام کننده ای که در سیستم قلب و وروق پش اومده پس تو قلب و به جز یافتهای بالینی پزش، نوار قلب، ری و بیو های قلبی رو درخواست میکنه آزمایش های بیو انکراتینی، سودیوم، پتاسیم، یو آم که درخواست میشه در مورد ایمیجینگ مغزی هم که هر نوع نشانه جنرال نورولوژی یا فوکال نورولوژیک डेफیسیت دیدیم، دوم هر کسی که تهوع و استفراغ شاکی بود به همراه سردردش و سوم هر کسی که از ریتینوپاتی یا تنسیو داشت، در تمام اینها ایمیجینگ درخواست میشه. بعد از اینها خط کشیده شد بیمار یا ایمرجنت هایپرتنشن هست یا ارجنت هایپرتنشن حالا بر فرض اینکه مریض ما درمان رو شروع کرد. optimal therapy بر اساس نوع اسپسیفیک هایپر تنسیو مرجنسیس یعنی اینکه کدوم ارگان درگیر بوده باشه نوع درمان فرق خواهد کرد یعنی یه نکته بسیار مهم میزان پایین آوردن فشار خون هستش به جز دو تا مورد استثنا که یکی شو قبلا خدمتتون عرض کردم در مورد استراک اسکمیک بود که عرض کردم بیماری که کاندید ریپرفیوژن هست فشار خون های کمتر از 185 و 110 رو اقدامی نمی‌کنیم و اونهایی که کاندید ریپرفیوژن نیستن، فشارخونهایی کمتر از 220 رو 120 رو اقدامی نمی کنیم. ولی یه استثنای دیگه هم در مورد دایسکشن آورت هست. دو دایسکشن آورت در عرض 20 دقیقه فشارخون رو باید به عدد 100 تا 120 میلی متر جیوه برسونیم. این دومین مورد استثناءش بود. غیر از اون، ما یه قانونی در مورد کاهش فشار خون در انواع مختلف هایپر تانسو داریم. و اون ایناست که در ساعت اول فشار خون رو 10 الی 20 درصد عدد بیسلای که اول بیمارو وزیت کردیم پایین بیاریم. آسموم و راحتی هستش که در ساعت اول پایان ساعت اول لاتبراشر به حوالی 180 روی 120 برسه. در 23 ساعت بعدی فشار خون به حدود 10 درصد ماکزون 15 درصد دیگه پایین میاریم ولی نباید بیشتر از 25 درصد نسبت به عدد اول کاهش داده باشیم. برای کاهش فشار خون با یه همجین الگوریتمی از داروهای تزریخی آیبی و پارانترال موجود استفاده می که در هر نوع ایمرجنسی هایپرتنسیو انواع خاصی از این داروها چویس هستند که در جلسه بعدی اینها رو چند مورد شایش رو من خدمت شما خواهم گفت. به هر صورت وقتی که در آی سیو منیجمنت بیمار و موفق انجام دادیم و تا 824 ساعت فشار خونش تو عدد مطلوب حفظ شده بود داروهای خوراکی طولانی اثر رو برای مریض شروع میکنیم و به تدریج درمانهای آیویش رو قطع میکنیم ادامه درمانه ایمرژنت هایپرتنشن هایپرتنسف انسفالوپاتی هایپرتنسف رتینوپاتی که گفتیم الگوی کاهش اینها باید طوری باشه که بیش از حد مجاز ذکر شده کاهش نداده باشیم چون میتونه منجر به اسکمی مایوکار و اسکمی مغزی بشه پنج تا دارو در اولویت برای درمان هایپرتنسف و رتینوپاتی زکر شدم این داروها شامل نیکاردیپین از کلسیوم چنل بلکرها کلیوی دیپین از کلسیوم چنل بلکرها و فنول آگونیست گیرنده دوپامین بوان هستش یکی از داروهایی که رایج استفاده میشه لابه طالبه. لابیتالول یک آلفا بیتابلاکر هستش که در پنج دقیقه اثر خودش رو بعد از تزریق وریدی به جا میذاره. موارد کاربورد زیادی در اورژان های فشار خون داره. در انسفالوپاتی، در ریتینوپاتی هایپرتنسی، در ایسیه ها در ام آی، در هایپرتنشنی که بعد از جراحی پیش اومده و در کیس هایپرتنشن، در حاملگی کاربورد داره. لاب به شکل آمپول های 5 میلی گرمی، 20 میلی گرمی و 100 میلی گرمی موجوده دوز دارو رو 20 میلی گرم به شکل بلوس وریدی میتونیم تزریق کنیم و هر ده دقیقه 20 تا 80 میلی گرم دیگه قابل تزریقه. دوز توتالش 300 میلی گرم مجازه ممکنه به جای بلوس های وریدی انوازیون 1 میلی گرم تا 2 میلی گرم در یک ساعت رو هم انتخاب کنیم برای مریض علا رغم که داروی مناسبی در موارد گفته شده است، باید به من مصرفاشم توجه کرد. در آسم سیوپیدی های شدید نباید تجویز بشه. در بلوک های خلبی بالاتر از گردوان نباید تجویز بشه. در سیه های هاد نباید بدیم. در افرادی که کریز آدرانرژیک دارن، قبل از اینکه که آلفا بلوکر داده باشیم، اجازه تجویز بیتابلاکر از جمله رو نداریم. این ها در افرادی که با مصرف شیشه یا میتانفتامین دچار هایپرتنشن شدن یا در کریز فوکوماسایتوم ها مطرح هستش. داره دومی که برای درمان آنسفالوپاتی و هایپرتنسی و رتینوپاتی هایپرتنسیو رزیک شده سدیم نیتروپروساید. این دارو یک وزودیلاتور و وینودیلاتور هستش و در کمتر از یک دقیقه اثر میکنه. هر زمان هم که قط بکنیم در 10 دقیقه اثرش از خون پاک میشه. این دارو در مواردی که پی بالا هست مناسب نیستش به این دلیل در رتینوپاتی هایپرتنسی و یافته های چشمی داروی مناسب تریه ولی در ICP بالا و هایپرتنسی و داروی مناسبی نیست من مصرف دیگه این دارو در اسیسهات، در ام آی، در حاملگی، در نارسایی کبد و کلیه هستش این دارو به شکل پودرهای 50 میلی گرمی در بیارهای 2 سیسی وجود داره. ابتدا 2 سیسی سرم دکسروز باتار 5 درصد داخل بیار ریخته میشه و پودر میشه. پودر آماده رو در 15 سیسی دکسروز 5 درصد میتونیم بریزیم و محلولی آماده بشه که هر یک سیسیش 100 میکروگرم از دارو رو داره. دوز تجویز شده سه دهم میکروگرم به ازای هر کیلوگرم در دقیقه هستش یعنی از محلول آماده ما میتونیم دو سیسی در دقیقه شروع بکنیم و تا ده برابر دوز شروع شده قابل افزایش هست توجه بشه که دارو باید در فویل آلمونیومی باطلش پیچیده بشه تا زود درنچوره نشه حد اکثر 24 تا 48 ساعت این محلول قابل ادامه دادنه و بیشتر از این توصیه نمیشه چون میتونه لاختی کسی و مسمومیت با سیانید رو ایجاد بکنه. داروی دیگه که ممکنه در مراکزی در دسترس باشه نیکاردیپینه. که چند چانل که های 25 میلی گرمی داره در هایپرتنسیو فلوسکوپاتی و در حاملگی اکلامپسیا ها کریزهای فشار خون در حاملگی داروی توصیه شده هستش از 5 میلی گرم پر آور شروع میشه و تا 15 میلی گرم پر آور قابل افزایش است منع مصرفش چون کلسیم بلاکره در نارسایی در کرونری هم باید احتیاط باشه. یه این دارو نسبت به دوتا داروی قبلی شروع اثرش تخیری تر هسته. یه مورد دیگه از اورژانس‌های های نورولوژیک استراکای سکمیک یا هموراجیک هستن که بد نیست در درمانگاه ها در ارژانس ها مراجعه نیداره با فشار بالا و خوبه که به عنوان اولین پزشکی که منیج میکنیم اطلاعاتی ازش داشته باشیم. استراک هموراجیک حالتی هستش که فشارخون بیمار اگه خیلی بالا باشه خطر خون زیاده و اگه خیلی پایین بیاریم پرفیوژن نسج مغزی کم میشه به این دلیل مناسب هستش که تو اینها اگه فشار سیستولی عددی بین 150 یا 220 رو پیدا کرده خون اینها را تا عدد 140 الا 160 با درمانهای آیوی پایین بیاریم. در مورد استراکهای اسکمیک اگه مریض کان بولیتیک تراپی هستش فشار خون های کمتر از 185 رو 110 رو لازم نیست می بکنیم و اگه کاندید ترومبولیتیک تراپی نیستش فشارخونهای های کمتر از 220 رو 120 رو الزام نداره که کاری بکنیم بالاتر از این عدد رو میتونیم به درمان بپردازیم ولی توجه می کنیم در عرض 24 ساعت فقط 15 درصد فشار رو پایین میاریم یعنی عموما 160 تا 170 روی 110 بمونه و این تر از این نیاریمش فشارشون رو به خاطر اینکه که پرفیوژن نصر مغز کمتر هم خواهد شد. چه داروهایی استفاده میشه در ارجانس های چه ایسکمیک چه که مغزی سه تا دارو چویس هستن دوباره یکی تالله. یکی نیکاردیپینه، یکی کلویدیپینه که دوزهای مصرفش همونیه که در هایپرتنس و گفته شد. یه مورد دیگه از اوژانس های نورولوژیک که بگذاریم اوژانس های قلبی بیماری که کریز هایپرتنشن گرفته علائم بالینی ملگنند یا ایمرژنت هایپرتنشنش رو به شکل پلموناری ادما، ایس یا MI نشون میده اگه بیمار تظاهر عدم ریه داره یکی از داروهایی که حتما باید استفاده بشه لوب یعنی فروزمایگه بعد از این اگه فشار خون پایین نیامده، داروی داده میشه که افترولود رو کم بکنه و بهترین دارو استفاده از ونودیلاتوری به نام نیتروگلیسیرینه. البته میشه از این خانواده نیتروپروساید هم استفاده کرد که به جز ونودیلاتور بودن، نیتروپروساید و هم هستش. این دارو های 5 میلی گرمی و 10 ملی گرمی موجود داره که به شکل 5 میکروگرم پرمینت توصیه میشه که ما مصرف بکنیم. برای آماده کردن آمپول نیتروگلیسرین در داخل سرم غندی یا سرم نمکی یه آمپول 5 میلیگرم را اگه ما بریزیم محلولی خواهیم داشت که در 500 سیسی سروم 5 هزار میکروگرم دارو داره یعنی در هر سیسی 10 میکروگرم داره. پس ما از نیم سی سیپرمینت شروع می‌کنیم و حداقل تا ده برابر دوزش قابل افزایش هستش. در عرض یک دقیقه اثرش شروع میشه، حداکثر اثرش 5 دقیقه است و اگه قطع بکنیم تا ده دقیقه بعد کل اثراتش از بین خواهد رفت. من مصرف این دارو رو باید توجه بکنیم. در انسیفالوپاتی هایپر تنسیو توصیه نمیشه چون آیسی پی بالاست. در افرادی که گلوکوم زاویه بسته دارن و در افرادی که تامپونات قلبی دارند توصیه نمیشه که نیتروگلیسیرین رو مصرف کنیم در افرادی که ادمریه دارند توجه کنیم بعضی داروها منه مصرف دارند و نباید مصرف بشن لابِتالول چون خاصیت به بلاکرری داره هیدرالازین اینا رو نباید تو مریضایی که ادمریه دارند استفاده کرد در افرادی که به علت افسایش دچار ACS یا MI شدن داروهایی که چوییس هست نیتروگلیسیرین با همون دوزی که قید شد نیکارد دیپین و کلوی با همون دوزی که در هایپرتنسی و انسفالوپاتی گفته شد قابل مصرفه. دو تا داروی دیگه هستن که دومین ها میتونه مصرف اکسیژن مایوکارد رو کم بکنه و توصیه میشه به مصرف متوپرولول وریدی و اسمولول وریدی. متوپولولوریدی به شکل آمپول‌های 5 میلی‌گرمی موجوده. 5 میلی‌گرم آی وی بولوس تزریق میشه. دو تا 5 دقیقه بعد قابل تکراره ولی حداکثر 15 میلی‌گرم از این دارو رو میشه تجویز کرد. اسمولول وریدی هم در افرادی که دچار اسیس و ام آی و فشارخون بالا هستند داروی بسیار خوبیه و هم در افرادی که در طی انستزیا در اتاقامل دوچار هایپرتنشن هستند برای بهبود اختلال هموداینامیک داروی توصیه شده هستش. اسمولول در آنپول های 100 مینی گرمی و 2500 مینی گرمی در بازار موجوده. این آمپولش 50 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم در دقیقه توصیه میشه مصرف بشه و تا 4 برابر دوز اولیه قابل افزایشه. سری در عرض چند دقیقه اثر میکنه و بعد از قطع کردن تا سی دقیقه اثر این دارو باقی میمونه. اسمولول و متوپرولول چون بتابلاکیر هستن نباید در علائم ها قلبی و ادمدیه به بیمار تجویز بشه یعنی مصرف این دارو این مورد هستش. همه به تا های دیگه در آسم های شدید و در بلاک های قلبی بالاتر از یک کم توصیه نمیشه مصرف بشه آخرین نوژانسه فشارخونی که لازم میدونم دوستان عزیز به خاطر اینکه در بخش های مختلف او ها ممکنه باش برخورد بشه و در جامعه زیاد ممکنه که حساش مواجه بشن گفته بشه افزایش فشار خون در بارداری هست که به نام اکامسی ها یا پرلمسی به ما مراجعه میکن اول ایندیکیشن درمان در حاملگی و فشارخون کی هست؟ شروع درمان در فشارخون بیشتر از 150 رو 100 که بیشتر از 15 دقیقه تداوم داشته باشه توصیه میشه. بعضی از مراکز حتی اینو بیشتر از 160 رو 110 میار شروع درمان میدونن و فشار سیستولی مهمتر از فشار دیستولی هستش. اما اگه بیمار علائم قلبی و یا علائم مغزی داره، تر از این نیزان همیشه درمان رو شروع کرد. مورد دیگه استثناء وقتی که فشار همیشگی خانم باردار حدود 90 رو 75 و کمتر بوده و به خاطر افزایش فشار کمتر از اون رنج گفته شده، دو علائم CNS یا قلبی شدن. اینا ایندیکیشن شروع درمان هستن. چویصای دارو در افرادی که حامله و دو کریز فشار هستن چیه؟ اولین چوییس لابتال داده و همون دوزی که در آنسفالوپاتی هایپر تنسیو گفته شد. دومین چوییس هیدرالازین. هیدرالازین آمپول های 20 میلی گرمی داره. 5 میلی گرم از دارو رو به شکل وریدی بهتر رقیق شده با آب مقطر در عرض یک تا دو دقیقه تزریق کنیم. اگه فشار خون کنترل نشد 20 دقیقه بعد 5 تا 10 میلی گرم دیگه دارو بلوس دوم قابل تزریق هستش. چوییس سوم آمپول متیل دوپا هست. آمپول متیلدوپا به شکل 250 میلی گرمی موجود هست. هر آمپول رو در 130 سرم دکستروزواتر 5 درصد ریخته و ظرف 20 دقیقه اینفیوژن می کنیم. داروی سوم و چهارمی که برای کنترل اورژانس فشار خون در حاملگی توصیه شده نیکاردیپین و فنولدوپام با دوزهایی که قبلا در درمان ایمرجنت هایپرتنشن گفته شد استفاده میشه. از داروهای خوراکی که در فشار فشارخون گفته میتونیم بدین نیفی دیبینه اکستند یعنی آهسته رهش به شکل قرصهای سی میلی گرمی هست که اثرش 24 ساعت میمونه و اگه یکیلا دو ساعت بعد نتونست فشارخون رو کنترل بکنه دوز دومش دو قابل تجویز هست. توجه بشه که در حاملگی و ها ممنوعه. تا چه مدت درمان رو ادامه میدیم؟ اول درمان آیوی ارژانس رو انجام میدیم و درمان فیلانی اثر تا موقع زایمان باید ادامه داریم.
0: اردرکست رو میتونید از اغلب اپای پادگیر مثل گوگل پادکست، کست باکس، اپل پادکست و اسپاتیفای بشنوید اما برای دسترسی به منابع تکمیلی حتماً کانال تلگرام ما رو هم دنبال کنید. نظرات شما ارزشمند بنابراین هر پیشنهادی داشته باشید میتونید از طریق آیدی هایی که توی کانال تلگرام معرفی شده یا دایرکت اینستاگرام و یا ایمیلمون با آدرس ordercast.contact.gmail.com برامون بفرستید. ممنونم که ordercast رو گوش میدید.